0: Heute ist Mittwoch, der 21.02. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Der ja, Rechtsextreme bedrohen PolitikerInnen und zünden sogar ein Auto an. Was ist da los in Thüringen? Dann geht's um Julia Nawalny, die jetzt in die Fußstapfen ihres Mannes treten will. Ja, und um die FDP, die eine neue beste Freundin sucht. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Ihr Lieben, einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Ich würde sagen, heute steigen wir mal direkt ein in die Themen, denn es ist einiges passiert und wir müssen das besprechen. Schön, dass ihr wieder da seid. Zusammen verstehen wir die News und schauen, was alles so in der Welt passiert. Let's go! Stellt euch vor, ihr seid PolitikerInnen oder Politiker einer demokratischen Partei und euer Wahlkreisbüro wird mit einem Hakenkreuz beschmiert. Ja, oder noch schlimmer, an eurem Wohnhaus wird ein Auto in Brand gesetzt. Ja, so etwas passiert gerade wirklich und zwar in Thüringen. Die Co-Vorsitzende des Linken Landesverbands, Ulrike große sagte der Nachrichtenagentur dpa, der Angriff auf das Büro von Birgit Pommer kommt eindeutig von Neonazis. Sie fühlen sich offenbar im Aufwind durch öffentliche Stimmungsmache und Hetze. Gewalt dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Ja, und auch ein weiterer krimineller Übergriff, den ich gerade so ein bisschen ja angesprochen habe, der fand am Montagmorgen im Landkreis Gotha statt. Unbekannte hatten dort ein Haus in Brand gesetzt, das offenbar dem SPD-Politiker Michael Müller gehört, wie die Thüringer Allgemeine berichtet hat. Zitat, hier kam es zu einem Brandfall eines Fahrzeuges sowie einer Fassade eines sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Hauses. Feuerwehr und Polizei waren in den frühen Morgenstunden zum Wohnort des SPD-Politikers ausgerückt. Weitere Details zu dem Brandanschlag gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Ja, Müller, der wollte in der Thüringer Allgemeinen jetzt nicht so richtige Spekulationen anstellen oder sagen, dass es eventuell dabei um rechtsextremistische Kreise sich handeln könnte bei den Tätern. Ihn schockiere aber allein die Tatsache, dass Menschenleben so bereitwillig aufs Spiel gesetzt worden seien. Zitat, da ist es egal, aus welcher Richtung das jetzt kommt. Ja, der SPD-Politiker hatte aber jüngst eine Demonstration gegen Rechtsextremismus organisiert und auch seine Kandidatur für die Stadtratswahl im Mai verkündigt. Und ob er das jetzt weitermachen möchte, das ließ er offen. Er sagte, man stellt jetzt alles erstmal in Frage. Und damit herzlich willkommen zu den wahrscheinlichen Einschüchterungsversuchen von Rechtsextremen. Ja, die dann ehrlicherweise auch so weit gehen, dass Menschen, die sich engagieren, fragen, ey, kann ich das hier weitermachen? Ist meine Familie dann in Gefahr? Und ist es mir das wert? Ja, genau das, was solche Menschen, die wahrscheinlich auch hierfür verantwortlich sind, erreichen wollen. Das Gefühl ist mir auch nicht ganz unbekannt. Bei jeder Drohmeile in meinem Postfach gibt es diesen Moment, an dem ich mich frage, ja, mache ich jetzt weiter und warum mache ich eigentlich keine seichten Themen? Ja, all das hat sich in meinem Kopf ehrlicherweise auch schon mal abgespielt. Und das hat ja noch gar nicht irgendwie diese Verhältnisse, die diese Politiker in Thüringen da irgendwie erlebt haben. Und jetzt zu sagen, nein, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, ist auch eben leichter gesagt als getan. Es braucht ein Durchgreifen, ein Nicht-Tolerieren und einfach mehr Unterstützung. Letzte Woche haben wir ja auch über Hass im Netz gesprochen. Es muss einfach mehr getan werden. Und nein, wir lassen uns natürlich dabei auch nicht kleinkriegen. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr so alles auf eure Haut lasst? Ich meine, man sagt ja immer so gerne, ich lasse keine toxische Beziehung in mein Leben, weder privat noch beruflich. Aber warum lassen wir das so oft auf unserer Haut zu? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, über was ich spreche. Und zwar über ja, das, was ihr meistens auf eurer Haut tragt. Ja, und dabei ist nicht immer nur das Problem, was für Chemikalien gerade in diesen Textilien sind, sondern wie besonders schädlich die eigentlich sind und auch der Umgang damit. Also stellt euch mal vor, zum Beispiel... Es gibt Schwermetalle, die dafür da sind, dass Billigfarben farbecht bleiben. Ja, oder Chlorrückstände von Bleichen, das kann auch zu Hautirritationen führen. Ja, ist doch irgendwie mehr ein Grund, dass wir sowas vielleicht nicht mehr machen sollten, oder? Und ich habe euch dazu heute eine Alternative mitgebracht. Und zwar Detox Denim, nachhaltigere Kleidung von Armed Angels. Hergestellt ohne gefährlichere Chemikalien, mit Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle. Und das ist ehrlich gesagt eine echte Alternative ohne gefährliche Chemikalien. Und ich meine, an Denim-Trends kommen wir so oder so dieses Jahr mal wieder nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kleiderschrank ausschaut. Natürlich ist der voll von Jeanshosen, ob es White Leg, it's Cargo, Double Denim, Low Rise, Mom Jeans, all das, in dem wir uns wohlfühlen. Wie cool ist es, wenn wir da die perfekte Hose von Armed Angels dabei hätten, die all das abdeckt, damit wir keine toxische Beziehung mehr führen müssen, auch nicht auf unserer Haut. Für mich gehören die Jeans von Armed Angels, ehrlicherweise, und das stimmt wirklich, und darum freue ich mich heute umso mehr, darüber sprechen zu dürfen, wirklich zu meinen Lieblingsjeanshosen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich besitze gar ja keine andere als die von Armed Angels. Ich habe die in schwarz, ich habe die in beige, ich habe die in allen möglichen Blautönen zu jeder Gelegenheit eine passende dabei und ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen, denn ich weiß genau, dass diese nachhaltigere Kleidung für mich das Richtige ist und vor allem auch für meine Haut, und deshalb freue ich mich so, dass heute Armed Angels mein Werbepartner ist und ich auch ein kleines Extra für euch dabei habe, wenn ihr jetzt sagt, oh, das, das möchte ich auch haben, so eine tolle Detox-Denim von Armed Angels. Das kleine Extra für euch. Mit meinem Code informantin 15 bekommt ihr bis zum 17.3. auf alles außer den Sachen im Sale 15%. Den Link zur Amt Angels und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Alexej Nawalny ist tot. Darüber haben wir schon gesprochen am Montag und auch über die Umstände, wie das passieren konnte und was da eigentlich dem Kreml-Kritiker alles passiert ist. Er wurde schikaniert, vergiftet, verfolgt, zu 19 Jahren im Straflager verurteilt – es ist Zeit, jetzt mal auf seine Frau zu schauen. Sie sagt nämlich, nichts ist schwierig, wenn man liebt. Ich habe Alexei seit dem ersten Tag, an dem wir uns getroffen haben, geliebt. So hat sie es dem Spiegel vor genau einem Jahr gesagt. Ja, und auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat sie ja auch gesprochen, weil sie meinte, genau das würde ihr Mann wollen und auch genau das Gleiche machen an dieser Stelle, und irgendwie war das der Moment, der den Wandel eingeleitet hat. Von der ja, First Lady der russischen Opposition wurde Juliana Nawalny zu ihrer wahrscheinlich neuen Anführerin. Zitat »Ich will, dass Putin sein Umfeld, seine Freunde, seine Regierung wissen, dass sie sich verantworten müssen. Für das, was sie unserem Land angetan haben, meiner Familie, meinem Mann. Dieser Tag wird sehr bald kommen.« man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt das politische Erbe ihres Mannes antreten wird und sagt, Putin, du tötest meinen Mann, aber jetzt bin ich an seiner Stelle. Ja und vor zwei Tagen, da erschien dann auch ein Video von Nawalny ja, im Netz. Fast neun Minuten ist das lang und da spricht sie so hell ausgeleuchtet, dunkler Hintergrund. Das sieht alles ein bisschen bedrohlich aus, aber auch total perfekt. Sie sagt... An meiner Stelle sollte eine andere Person sein, aber diese Person wurde von Wladimir Putin getötet. Sie verspricht bald, Navalnys Tod aufzuklären, Namen zu nennen, Gesichter zu zeigen. Das Video ist total professionell produziert und man sieht, dass sie jetzt mit dem Team ihres Mannes zusammenarbeitet. Ja, Millionen von Menschen haben die Videos von Nawalny gesehen und da ging es ja um relativ viel. Es ging um Korruption, um die russische Regierung, um Putins Palast, um ein Video, in dem er am Telefon einen Attentäter gestellt hat – All das war sein investigativer Journalismus. Ja, und mehr als 5 Millionen Menschen haben jetzt auch das Video von Nawalny gesehen. Und sie sagt, indem er Alexei tötete, tötete Putin auch die Hälfte von mir, meines Herzens, meiner Seele. Sie habe jetzt kein Recht aufzugeben, ich werde die Arbeit von Alexei Nawalny fortsetzen. Die einzige Frage, die wir uns dabei stellen, ist, ob das geht. Denn die russische Opposition, die agiert ja im Untergrund und vom Ausland aus oder sitzt zum großen Teil auch im Gefängnis. Und werden diese versprengten Reste, wie der Spiegel es so schön beschreibt, sie jetzt auch als neue Anführerin akzeptieren? Muss Julia Nawalny ja dafür nach Russland zurückkehren? Und kann sie das, ohne verhaftet zu werden, wie ihr Mann damals? Spannend, was in den nächsten Wochen passieren wird. Ja, und derweil hat die Plattform X sie auf jeden Fall schon mal gesperrt. Und das zeigt uns auch irgendwie, dass wir von dieser Frau noch etwas erwarten können. Ja, und Putin hoffentlich auch. Und zwar nichts Gutes für ihn. Ja, und dann noch das heute zum Schluss. Stell dir mal vor, eine 3 partei die gerade so tut, als würde sie eine Wahl haben und vielleicht wieder mit den Großen spielen dürfen. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, es geht um die FDP. Die schneidet in Umfragen ja gerade gar nicht so gut ab. Und naja, so glücklich ist sie auch nicht in der Beziehung mit der Ampel. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass sie sich immer beschwert und auch eine völlig andere Meinung hat und versucht, ja, ihre Partner irgendwie unter Druck zu setzen. Denken wir mal an Christian Lindner, jetzt auch bei den Bauernprotesten oder bei der Haushaltsdebatte oder auch an die anderen FDP-Minister, die... Ja, auch nicht die beste Figur gemacht haben, wie Volker Wissing zum Beispiel. Und jetzt haben sie aber einen neuen Vorschlag. Machen wir doch eine Koalition mit der CDU. Der FDP-Generalsekretär hat für eine bürgerliche Regierungskoalition seiner Partei mit der Union geworben. Denn er ist davon überzeugt, dass es eine gemeinsame Regierung mit FDP und CDU und CSU die wären in der Lage, die Probleme des Landes zu lösen. So hatte er es der Bild am Sonntag gesagt. In gemeinsamen Sitzungen müsse man nicht jedes Mal die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft erklären, was er anscheinend machen muss bei Grünen und SPD. Man habe den Fehler gemacht, viele Themenfälle dem grün linken Zeitgeist zu überlassen. Tja, ob das so stimmt und ob die FDP jetzt da ihre neue beste Freundin gefunden hat, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist es auch nur ein bisschen peinlich. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Good News findet. All das kann super gerne in meinem Postfach landen. Und ihr wisst, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast empfiehlt. Es gibt, glaube ich, gerade keine wichtigeren Zeiten, als sich morgens einfach mal fix die News anzuhören, sie weiterzuempfehlen, sich ein bisschen zu bilden, eine Meinung zu bilden. All das, was wir brauchen, wenn es um Politik geht. Vor allem, je schlimmer dieser Rechtsruck wird. Schön, dass ihr da seid. Wir hören uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Sally-Lisa-Starken. Redaktion Sally-Lisa-Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.